0: 各位听众，大家好。我们今天继续我们的牛人国军悍将的播讲。今天我们要讲的这个国军将领，也是出身贵系，和李品仙他们走过的人生历程差不多。但是这个人呢，在人品上要比李品仙好很多。他也深受李宗仁、白崇禧的信任。可惜这位将领英年早逝。在他还没有在抗日战场上大展神威的时候，就不幸啊，因为高血压最后去世了。这个人就是桂系的重要将领廖磊。廖磊呢，出生在1890年，也是广西人。1907年，他考入广西陆军小学堂 ；1911 年，进入湖北陆军第三中学堂，参加了武昌起义 ；1914 年，进入保定陆军军官学校学习。毕业以后，投奔湘军赵恒惕师，任连副、连长、营长、团长。一九二六年参加北伐，廖磊也是唐生智手下重要的啊左膀右臂，重要的军事将领。他曾经任国民革命军第八军第四师少将副师长兼第三团团长，第三十六军第一师师长，第三十六军副军长、军长等职。廖磊这个人。他为人是比较正直的，他很勤于练兵，平时不苟言笑，赏罚分明，待士兵如手足，能同甘共苦。其部署不奉其命令，不敢随意进退，而他自己呢，以身作则，刻苦耐劳，勇敢，在前线的时候身先士卒，用兵不止勇敢，而且坚韧不拔。从他当排长开始，只要他在前线指挥战斗，遇到危险时绝不请援。没有得到命令，绝不后退，屡次能完成任务。但他本人也因为治军有方，在湘军中不断得到提升，历任连长、营长、团长、师长、军长，深得唐生智的重用。廖磊这个人，属于知恩图报，并且一旦啊选定跟随跟随谁绝不背叛啊，绝不背叛。一九二八年，当唐生智被李宗仁打败的时候。啊，那唐生智下野了，去了日本。廖磊就和唐生智麾下的其他将领何键、李品先等人一起投降了桂系。随着白崇禧继续北伐，打到了华北。1929年1月，南京政府编遣军队，第36军缩变为第53师，廖磊任师长，住在唐山。蒋桂战争爆发以后，蒋介石派唐生智到华北活动，收啊收服这个他的旧部。唐日智携了巨款收买了之前他的湘军手下，当时几个湘军旅长决定准备拘捕白崇禧，打算把白崇禧抓住以后献给蒋介石，邀功啊、呃、邀功求赏。蒋介石也派出特务企图捕杀白崇禧，而廖磊他亲自护送白崇禧到了塘沽港啊塘沽港，让他搭乘日本轮船经香港回广西。所以说廖磊有情有义。他觉得，在唐生智被迫下野之后，白崇禧他们收留了这些贵军将啊、呃、将军将领。廖磊觉得别人对他有恩，他就一定啊要报恩。他不管老上老长官唐生智的这个收买，毅然决然的护送了白崇禧离开了险境。这样，白崇禧对他寄恩寄了一辈子。白崇禧、李宗仁对廖磊一生啊都是评价非常高的。我们上一期讲的李秉先，在这个时候，不仅背叛了白崇禧，而且还发表通电，啊，这个大骂白崇禧。相比之下，我们就可以看出来，廖磊啊，在人格上还是比较啊，比李秉先要高、啊、要好很多。因为廖磊不愿意背叛桂系，那么他自己呢，也被迫辞去军职，到香港居住。1929年12月，李宗仁、黄绍竑、白崇禧重新统治广西，成立了护党救国军总司令部。受到白崇禧的邀请，廖磊于1930年初回到广西，任第四集团军前敌总指挥部参谋长，后来历任第七军副军长兼参谋长、第七军副军长兼二十一师师长、第七军军长等职。廖磊很早就担任了冈七军的军长一职，他参加了中原大战。中原大战。在蒋呃，在桂桂系军阀失败之后，在广西，廖磊率领第七军挡住了云南军阀卢汉率领的部队的进攻，啊，打退了滇军卢汉部的进攻，保住了啊广西。之后，廖磊作为桂系的军事将领，重要的军事将领，在广西为了守住广西啊，进行了一系列的跟共产党之间的这个生死搏斗。第一件事就是。博色起义，我们都知道邓小平领导的博色起义，当时啊建立了左右江根据地，红七军、红八军的建立，红七军长李明瑞，红八军军长余作玉，廖磊率领他的第七军，就参与了围剿左右江根据地的一系列的军事行动。我们在另外一个共产党牛人系列里边专门讲过红七军军长李明瑞，红八军军长余作玉。他们的事迹，我们知道红八军实际上在啊这个龙舟起义后不久，啊就因为本身红军的一系列失误和指挥的上面决策的失误，很快就被啊就失败了啊红八军整个就丧失掉了，军长余多玉后来被捕啊壮烈牺牲，红七军呢在李明瑞的率领下啊那么转战千里啊千里千里转战，最后到了中央中央苏区。实际上，红七军之所以在博色，在广西立不住脚，这和当时桂系军阀的强有力的围剿是分不开的。而这个强有力的围剿，具体的实施人就有啊，就有廖磊。廖磊当时他的军事指挥能力很强，那么在跟红七军交手的时候，也是给红七军造成很大损失，啊，迫使红七军不得不千里转战，向中央苏区靠拢。那在广西，廖磊所对共产党人。下手下了最狠的一件事情，就是著名的农运大王韦拔群的牺牲。我们之前在别的系列里提到过，中国当时在第一次国内革命啊，国内的国国内大革命时期，就是工呃国共合作时期。那么当时中国有三个农民大运动大王啊，那么一个是韦拔群，一个是毛泽东，一个是彭湃。韦拔群就是在广西东南地区啊，著名的农运大王，他的名声很大。而且当地反动军阀和地主武装屡次围剿他都没有都没有把他根除掉。那么，在1932年8月，桂系军阀增派了近一万的兵力，对东兰凤山革命根据地发动了更大规模的第三次反革命围剿。这时候带队的就是廖磊。廖磊当时是七军军长，他率领进剿部队到达了东兰县城。廖磊在军事指挥上很有一套。他使用的方法叫做“缩网收鱼”战术。他命令各营住在当时各个重要据点，把尾巴群锁在。他把西山包围起来，对西山近角的近呃近角采取步步为营、节节搜脚前进，派部队在包围圈内穿梭流动搜搜索，所到之处把东西抢光，把庄稼铲光。扼杀红军坚持斗争和生存的条件。当时，韦拔群所属的所下辖的红军有九百人左右，坚守在西山的约六百人，在那第八木一带的红军三百多人，在廖磊的强有力的军事指挥下，桂军部队将红军啊这些少这些部队分割包围，分割包围，一一啊吃掉，最终。占据了整个的苏区，把红军部队基本上啊，基本上属于完全消灭了。啊，之后呢，他们加紧追击韦拔群、陈洪涛等领导人。在一九三二年十月十九日，韦拔群在东兰县赏茶洞被叛徒北洋杀害。一九三二年十二月九日，陈洪涛在燕洞岩洞被叛徒王廷烨出卖被捕，二十二日在博色英勇英勇就义。自此，广西东南地区的革命运动彻底被破坏，完全进入低潮。当时，革命群众被屠杀数以万计，党员人数由一九三零年约九百人锐锐减到了一百三十人啊！党员人数从九百人锐减到了一百三十人，基本上，广西的共产党组织、啊、遭到了严重破坏。这和廖磊率领冈七军对廖磊的冈七军对共产党啊红军当时广西的红军的围剿，这个是密不可分的。正是因为他强有力的围剿，才使得红军和共产党在广西没有了立足之地。这是廖磊对共产党下的狠手。那么，在一九三三年春，廖磊又指挥镇压了桂北姚民的武装起义。一九三四年，他率领贵军参加了对长征红军的堵截。一九三四年呢，廖磊率领当时的贵军对长征红军的堵截是有两个部分。我们比较众所周知的呢，是中央红军长征在突破湘江封锁线的时候和贵军的交手，这咱我们在之后讲，往、啊、后边讲。那么另外一个知道人比较少的呢，是廖磊所率领的贵军在。中央红军长征之前所派出的红六军团对，面对红六军团，当时廖磊对红六军团进行的围剿，这个我们讲的比较少。为什么会这样呢？那首先呢，红六军团本身他的战绩，在正式里讲的就比较少，原因是他的领导人肖克，在之后中共的高层中啊犯了错误。他支持在红六呃在红二方面军和红四方面军会师之后，他支持了张国焘，所以从这个上面来讲，萧克在他之后的履历中就得不到重用。以萧克的履历，他在建国以后是足以给评为啊大将的，但他只被评了一个上将。正因为他的原因，红六军团他战绩。被宣传的比较少，甚至萧克自己的回忆录《浴血罗霄》也没有得到很大的宣传，没有得到应有的关注。红六军团在中央红军长征之前先行出发，实际上是为中央红军在之后的战略转移进行探路、进行侦察探路。当时被派出两个部队，一个是红七军团啊，徐怀中率领的红七军团，一个是红六军团，萧克、任弼时。王震率领了红六军团，红七军团是向东走，红六军团是向西走，分别给中央红军之后的战略转转移起到一个侦察探路的作用。红七军团我们知道后来与方志敏会师，最后在怀玉山兵败，而红六军团呢，实际上最终是和红二军团会师了的，但是这个过程。实际上是非常曲折的。红六军团是在1934年8月奉命退出了湘赣苏区，向西进行战略转移。当时部队一共有9700余人，他们经过湘南、广西进入贵州。当时黔军、湘军、桂军联合起来对红六军团进行围剿。桂军出了四个团。李觉率领湘军的七个团、湘桂军进入到贵州，尾随红六军团进行围剿。三省军队的统一指挥是谁呢？就是廖磊。廖磊对红六军团实施了紧密追击，想把红六军团彻底歼灭。在一九三四年九月二十六日凌晨三时，大广澳，红六军团与桂军谭联芳部遭遇。谭联峰是廖磊部下中最能打的一个，后来接任过冈七军的军长。双方面相遇之后，就展开了血战。担任掩护任务的红五十二、五十四团后路被截断，经数小时厮杀，红五十二团从大广澳西侧大山突围，红五十四团撤出稍缓，再次遭到了包围，最后除了一部分突围追上主力部队外。团长赵雄和两个营长等一百四十五人牺牲，团政委、营长以及众多战士负伤。战后，五十四团暂时撤销编制，分别编入第四十九、第五十一、第五十二和第五十三团。战斗结束的时候，廖磊率领另外贵军两个团赶到，听说红军走脱，身悔来迟，失去了歼敌良机。红六军团从大广坳脱险之后，在湘桂前。三省军队的包围圈中不断的激动，于十月一日重创了前军啊，就贵贵州部队，获得了主动，准备渡过乌江。就在红六军团准备渡过乌江的时候，接到了军委电报，军委说贵敌就贵州部队敌军正在向南开动，红三军部队已经占领印江，红三军就是贺龙的部队。所以，红六军团就放弃了西渡乌江的计划，掉头向东北前进，准备经石阡附近进入江口地区，与贺龙的部队取得联络。但这个关键性的情报，从军委来的关键情报是错的，贵军并没有南撤。实际情况是，当时国民党军判断乌江有黔军平险扼守，红军难以西渡，必经余庆、石阡，去印江。与红三军会合，只要封锁住石镇大道，就有可能在这一地区围歼红六军团。廖磊当时在镇远紧急会商，决定由黔军五个团严密防守乌江，以桂军第二十四师谭联芳部、湘军补充第一总队以及黔军四个团，沿着施秉、余庆一线展开，由南向北压迫红军。湘军第五十五旅、独三十二旅。以及廖磊的亲信七师团五十七团从北面封锁前往印江的道路，红六军团完全不知道这个情况，所以一头就扎入了廖磊所布下的啊这个，呃这个包围圈。十月七日，红六军团按照红十七师军团部、红十八师顺序东进，准备到石阡西南的干溪一带休息，然后利用夜晚。越过石镇大道。七日拂晓，军团参谋长李达，就是建国以后的啊这个上将李达，他率领的红六军团先头部队进至甘溪。实时,时红六军团前前头部队俘获了贵军十九师五十七团的两个侦察员，得知贵军的两个团已接近甘溪。当时，红五十一团前卫营在周秋保营长的指挥下，不但命令。抢先行动，将部队沿着干西街头展开。而当时军团总指挥、指挥员并没有采取有效的应对措施得到情报也没有采取有效的应对措施。而贵军发现红军以后，立刻在距干西街百米处的小河南岸实地后边展开，迅速占领了离干西镇半里路程的白虎山、群宝山。十二时左右，贵军抢占了甘溪东北的白虎山、群宝山一线高地，居高临下向红军发起了猛烈进攻。红五十一团发现敌情以后，立即在甘溪镇北头展开部队就地抵抗，并派出了部分兵力抢占甘溪镇南面的青龙嘴、青龙嘴高地。双方面啊，就展开了血战。与甘溪在甘溪与红军遭遇的就是廖磊亲自率领的两个团。分别是二十四师七十团、十九师五十七团。五十七团首先与红军接触，双方展开激战。而七十团以第三营由右翼的高地包抄，协助七十一团正面的进攻，争夺甘溪背后的高地。双方在镇东北、镇东方向激战。七十团副团长趁着红军与七十一团以及第三营交锋之际，率领七十团第一二营。利用镇北的河谷凹地隐蔽，向甘溪西,西街接近，向红军一侧发起攻击；又沿着下水道的暗沟向南偷偷地摸进甘溪镇中心，从暗沟中向外射击，袭占了红四十九团一个营，在甘溪西,西街的阵地切断了红五十一团与主力部队的联系，并进一步与红军争夺甘溪镇南面的青龙嘴青龙嘴高地。贵军又与主力分两路向西边的龙骨呃龙骨墩和尼东坳迂回，企图打入红军纵深，抄袭红军指挥部，遭到红五十三团的阻击。当时红军部队因为仓促应战，应对不利，被截为三段，首尾不能相顾。先头部队陷入贵军包围，军团参谋长李达率领青伦嘴高地附近的红五十一团和红四十九团的两个团部。以及机枪连等机枪连等四百余人冲出包围，向甘西东面的渡脑山高地、向石阡以南大地方转移。防守甘西的红五十一团和红四十九团，在贵军的包围和猛烈攻击下浴血奋战，打退了贵军多次进攻，为主力部队争取了时间，但自身损失很大，仅五十一团第三营伤亡就达到了两百余人。从这点上，我们可以看出来，双方面。军事指挥上相差很大，红六军团的军团指挥应变不及时，没有采取得力的啊这个呃军呃得、啊、力的指挥，造成红军陷入被动。而廖磊所率领的贵军指挥部能够迅速的抓住战机，抢占有利地形，给红军造成了巨大的杀伤。直到这个时候，红六军团的指挥啊领导。应仍然由于不清楚前方情况，迟迟不能下定决心。一直到贵军主力逼近主力纵队的时候，才仓促派出红军学校占领了龙骨墩和老车土等高地抗击敌人。军团领导认为红军从战斗发起时就处于被动地位，继续打下去没有取胜的把握，于是决定退出战斗，向南转移。当时殿后的第五十团退路被切断，与主力失去了联络。廖磊率领贵军紧追不舍，红军直到十日才设法甩掉了尾追的贵军。这场仗，红六军团完全丧失了主动，未能够击破甘西的贵军，从而陷入了湘桂前三省敌军约二十个个团的包围之中。后来。在崇山军岭中与敌人周旋了数日，才终于分三步，先后于十五日、二十三日、二十四日与贺龙和关向应率领的红三军主力会合。甘溪一仗，红六军团损失大半，陆续归队与红三军会师的官兵不足三千人。萧克上将曾经无限感慨地说：“甘溪战斗一经一起，心胆为之震惊，精神为之振奋。”啊，就说明这件事情在他心中记忆深刻。当时在红六军团，在崇山峻岭中与敌人啊周旋的时候，曾经有过一个很悲壮的啊悲壮的一个牺牲，就是当时红六军团第十八师第五十二团，为了掩护军团主力转移，主动暴露自己，把敌人引向了困牛山。由于敌众我寡，弹尽无援，被逼决定，为了不当俘虏，一百多的红军战士飞身跳下七十多米高的山崖——虎井沟。绝大多数壮烈牺牲。具体的这场战斗是这样的：当时为了掩护军团主力南突围，向南突围，红十八师的师长龙云和田海清团长率领五十二团断后，现在板桥阻击追敌，后南撤追赶主力。他们很快发现南撤之路被敌人截断，只好果断的绕十二里的山梁往西去穿岩坝，之后北去困牛山。希望甩掉敌人，向南追赶主力。可是当时的情况是非常危险的，为什么呢？因为贵军已经把地方组织得非常严密，他们面对的不仅是有湘桂前的敌军，还有大量的民团。敌军和民团相继占领了川盐坝以及附近的制高点和重要村寨，红军无论走到哪里，都会受到敌军以及民团的截击。当他们来到困牛山的时候，形势已经非常严重了。五十二团八百多人严重减员，剩下的大多数战士因为进食同油食品，拉肚子十分严重。困牛山属于贵军的占领区，百姓也不敢给红军啊送饭，所以多数战士拉着肚子，又饿又困，枪拿不动，路也走不动。严格的群众纪律。即使地里边有红薯、萝卜，红军战士也不敢拔，只能是团结战斗，边打边退。后来红军来到困牛山的尾部高处大坪，这时候团长田海清已经牺牲，敌人带着民团和裹挟的当地群众向他们压了过来。当时的红军地势之力已经完荡然无存，背后就是河流或者悬崖。这一百多红军看到压上来的敌军，手里的枪弹已经子弹已经用光了，为了不当俘虏，所以就有一个人喊跳，接着就是砸砸烂了所有的枪支，一个接一个的就跳下了悬崖。而另外剩下的两百多名战士，在龙云师长的带领下，爬上了对面的蒙人湾，翻着老君山撤出了战斗。但是突围的部队也在之后的战斗中遭遇重大损失，师长龙云也没有能够追上军团主力，在一次战斗中受伤被俘，后来被国民党军杀害于长沙。一百多红军战士飞身跳下悬崖，非常的壮烈，但这是因为廖磊他率领的桂军、湘军、黔军对红六军团强有力的围剿所造成的。惨案，所以说廖磊实际上对红军是有很多血债的。这并不是说廖磊罪大恶极，而是说双方站在不同的信仰立场。在红军时期啊，就第一次呃，在土地革命时期，国共双方都是打红了眼的。双方面第一个，双方面将领都是比较年轻；第二个，信仰立场不同。各自有维护各自的利益，双方面都是使出了浑身解数。从这点上来说，廖磊在军事指挥上，以及贵军的战斗能力上，都是强于当时的红六军团的。追剿红六军团，给红六军团造成重大损失之后，廖磊另外一个对红军下的狠手，就是在中央红军。长征的时候突破第四道封锁线湘江的时候，我们知道突破湘江封锁线，中央红军遭受到了重大损失。当时中央红军面对的是湘军何键的部队，以及就是桂军的部队。为了掩护中央纵队渡过湘江，林彪率领的红一军团和彭德怀率领的红三军团以及董振堂率领的红五军团。分别在左右两侧以及后之后，进行了非常血战到底的那种阻击。廖磊作为贵军的重要将领，他当时率领贵军，面对的就是彭德怀红三军团的阻击。钢七军对战红三军团，廖磊对战彭德怀。红三军团打得极其惨烈，很多开国以后幸存下来的将帅，对这场战斗的回忆都是非常的血腥的，不愿意回忆的。比如说，上将李天佑就回忆说，战斗一开始十分激烈，敌人在猛烈的炮火、机枪掩护下向红军的前沿阵,阵地猛扑，窝在临时工事里的战士们全被烟尘遮住，看不见了。敌人以密集队形冲锋，军官在最前面带队。注意，这里边说的是军官在最前面带队，所以说贵军的战斗力是很强的。整营整连的暴露向前线冲击，贵军的大炮不间断的轰击，在两个师的敌人不停的轮番冲击下，红军的简易攻势几乎被摧垮。阵地上红军指战员伤亡人数越来越多。到中午时分，正面与侧后迂回相结合的强敌进攻。已经把红军坚守的许多山头逼到了绝境，啊，注意这里边提到的是正面与侧后迂回相结合。贵军的战斗能力相当强，战术技巧非常的啊，非常的熟练。但是当时贵军发起的十多次疯狂进攻都被顽强的红军打退了。红军战士浴血奋战，有的山头战斗到了最后一个，仍在与冲上来的敌人白刃肉搏。李天佑他们师的参谋长胡俊不幸中弹牺牲。后来，光华铺一线一线阵地被贵军全部攻陷，红三军团被迫退守二线阵地，又激战一日，伤亡惨重。李天佑回忆，当时他这个红三军团的主力师撤下来的时候，全师自师参谋长胡俊以下。第十四团团长黄本昌阵亡，其他包括副团长、团参谋长、政治部主任，还有营连干部几乎全部伤亡。战斗之前，全师三千多人，下来的时候连伤兵算在内也只剩下约一千人。红三军团彭老总的红三军团面对廖磊所率领的贵军，付出了惨重的代价。另外一个贵军的血债就是绝命后卫师红五军团三十四师。之前提过，之前不久刚刚拍过电视剧，专门讲这个绝命的后卫师。红五军团三十四师是红五军团的主力，担任全军的后卫。三十四师是湘江战役中唯一被全歼的红军师，这个我们也不讳言。三十四师实际上全军覆没了。三十四师的全军覆没就是在贵军两个师的夹击下全军覆没了，而贵军的指挥就是廖磊。三十四师从师长、师政委、政治部主任前后阵亡，师长陈树湘受忠伤被贵军俘虏以后，在押送回桂林的途中，奋力拉断自己的肠子自杀身亡。这是廖磊率领贵军在红军身上犯下的另外一笔血债。这并没有结束，只要红军没有离开广西一天。只要红军依然对着对着广西有威胁，廖磊的部队就一直追击着红军主力。红军主力渡过湘江之后，桂军在桂北编组了两个追击队，廖磊所率领的第七军就是其中的一个追击队。另外一个追击队是由夏威负责的，在千家寺，夏威的追击队追上了红五军团和红八军团。战斗中，他们给红五军团的十三师造成了不小的损失，十三师丧失了大批的部队。另外一场血战，就是发生在老对手红三军团第四师与桂系第七军十九师廖磊的部队两河口阻击战。为了保证红军主力能够顺利的渡过寻江，红三军团四师与桂系第七军十九师。在两河口展开了激战。据黄克诚大将回忆说，那场仗打得相当的艰苦，红三军团又受到了不小的损失。当时红三军团守在山上，贵七军从山脚下硬往上攻，形成混战状态。红三军团一个排被敌人包围以后，全部被缴了械。黄克诚大将的回忆录是这么说的：他说他打了一辈子仗，这是唯一的一次亲眼看到。红军一个整排集体被敌人缴械的场面，而缴红军一个整排械的就是廖磊率领的刚七军。两河口阻击战，红三军团完成了战略目标，就是掩护中央红军撤出啊，就是转移，但是损失也是很大的。这和贵系当时的战略目的。啊，是相符的。贵军主要是不打算和红军硬拼，没有想过要围歼红军中央红军，因为一旦围歼中央红军的话，贵军所受的损失也会比较大。贵军当时主要的策略是李送出境，你不进我广西，你就绕开走，你出了广西，我不追你。所以在整个对中央红军的追剿过程中，桂系部队的主要战略目的就是。驱赶，而不是要围歼。因此，虽然给中央红军，尤其是红三军团造成了比较大的损失，但但是贵军没有采取啊穿插、迂回、包围这些常用的围歼战略。最终，中央红军离开了广西。这是我们后来知道的啊，四渡赤水等等。而廖磊率领的钢七军，在看到红军中央红军离开。贵境以后，离开广西境啊境内以后，也就没有再继续追击，反而廖磊对追击中央红军的中央军防范甚严。我们之前提过，当时在追剿中央红军，中央红军的后边，追追击中央红军正集的，就是周浑元的纵队和吴奇伟的纵队。周浑元的纵队为了追剿中央红军，曾经进入了。广西境内，廖磊防范心慎重，他把周浑元手下的一个连直接给缴械。你不能进我们广西的地盘，你可以到外边去追，但你不能进了。你进来，不管你是谁啊，我就把你的卸甲。这在当时地方军阀里边，能做到这一点的啊，估计也就是廖磊，眼里揉不了沙子。但后来国民政府蒋介石也就不了了之。因为为什么呢？都知道廖磊这个人就是这样，啊，属于非常的一个杰出的军事将领，说一不二，所以周浑源也就认栽，把这个部队接回来啊，重新配备枪支，接着追红军去了。抗日战争爆发，廖磊率领着六万贵军，啊，他当时是二十一集团军总司令，率领贵军进入淞沪战场。啊，六万桂军，廖磊所率领的六万贵军进入淞沪战场，已经是淞沪战场当时啊进入尾声阶段。作为生力军，而且贵军当时在全国的部队里啊赫赫威名。于是廖磊组织了一进入战场就组织了一场反击战。贵军的反击战是整个八一三淞沪会战中战果比较大的啊一次反击。不过，贵军的损损失伤亡也很大，因为贵军这个时候还是依靠的旧战法，以联营为单位对敌军阵地进行冲锋。日军的火力甚为凶猛，当时日军在每公里布置了六十门炮来对付贵军。贵军冲锋在前，死战不退，但是损损呃，但是但是伤亡啊，伤亡也是非常大的。几乎每走一步都是踩着战友的尸体往前冲。廖磊把前沿的伤亡报告报告给白崇禧，据说白崇禧是半晌无言，最后突然大喊一声，说就算打到只剩一个人，也要让小日本感受到我们狼军的厉害。啊，当然这是传闻，但是贵军当时啊的的确确是不惜血本，民族大义面前。国难家仇面前，桂系的军阀抛却了个人恩怨，毅然决然地为了当时中国抵抗外侮，毅然决然地率领着桂系六万子弟兵冲向了敌人的炮火。二十一集团军四个师伤亡半数以上，三位旅长战死，两位旅长重伤。尽管如此。在之后淞沪会战大撤退的时候，二十一集团军仍然是充充当着后卫，并且在撤退过程中，军容整齐，撤退有序，不像其他的部队啊，很多中央军部队，比如八十七师、八十八师，撤退的时候都乱乱成了一锅粥。而二十一集团军桂军二十一集团军在廖磊的率领下，撤退有序，啊，完整的把部队主力给带出来。淞沪会战撤退之后，李宗仁就任安徽省啊主席。这个时候，李宗仁想对大别山进行经营，在敌后建立大别山游击根据地。可是这是一个苦差，李宗仁当然不能把这件事交给别人，他就把手下两员干将廖磊跟李品仙招来，问他们谁愿意去。这个时候就显示出廖磊他的品格啊人格比较高，他主动说由他去，因为都知道经营根据地是一个累活，细节很多，战功不大。那廖磊就说我主动去，我去吧。结果廖磊在大别山搞得有声有色，并且为桂系在安徽的站下脚跟打下了坚实的基础。他上任以后，第一件事就是发布了告全省民众书，指出要切实做好九件事：一、征辟乡绅齐诉招揽人才，共计时间；二、妥筹难民生计，建立难民救济会，设立难民工厂；三、减免沦陷区的田赋；四、推行农村合作贷款，改正农村经济。活动金融流通，五保障法币流通，六扑灭汉奸及伪组织，七重新整编民众武力，日寇来大家出击，没事的时候各自归农。八铲除贪污，九肃清盗匪。在军事方面，廖磊利用日军随着占领区扩大，兵力日益分散的这个机会。趁机对根据地四周之敌做有力的驱逐和抗防御，扫清了大别山的外围，收复了一些被敌人所占领的县份。对武汉市方面，则建立了坚固的防御线。以大别山为中心的鄂豫皖游击基地初具规模。当时安徽六十二县中，能保留完整的三十五县，县境内有敌人踪影的七县，为敌人盘踞的仅有十九县。政治方面，廖磊狠抓民众的组织与发动，健全了安徽动员委员会各级机构，派出了工作团、政工队深入各部门，推行动员工作，从政治思想上动员群众起来配合军事行政工作，帮助军队运送粮食、弹药、伤员以及房间宣传、组训等等。他还对安徽的行政机构进行调整，贯彻了军政合一。政民合一的政策，专员公署与保安司令部合并办公，县长兼领军务，县内党务人员以及一切地方团队的武力归县长统一指挥，大大的提高了行政效率。廖磊虽然在一九三九年因为高血压病逝于立黄县，但是他在治理安徽的这个很短的时间内，各方面的评价都非常高。曾经任安徽省主席的安徽人张义纯就回忆说：“廖磊这个人比较清廉，在总司令任内所存的军队结余兵饷，全部都交回到广西增购军火，和他之后的李品先中饱私囊贪财完全不同。廖磊本人提倡简朴的风气，甚至有些人投其所好，穿着草鞋打绑腿去见他，表示自己很简朴。”廖磊就委以县长的这种职务，而当后来这些人的这些欺诈行为被揭穿的时候，廖磊又将其革职，承认自己的错误。廖磊提倡节俭苦干，使得当时安徽境内物价平稳，军政人员生活安定，杜绝了贪污，使得安徽民众在战时得到了一个相对平稳的环境。安徽在战时财政收入不升。啊，不降反升，自一九三九年起大幅度增加，这在国统局都是很少见的。这和廖磊打下的基础是密不可分的。廖磊执政安徽，不仅仅说对安徽民众对抗日有所贡献，很大程度上也让桂系得益良多。所以，白崇禧在晚年接受记者采访时，依然对廖磊在大别山评价甚高。白崇禧的原话，他这么说的：“他说。”廖磊率第七军负护作战，敌人装备好，又有制空权，伤亡很大，有旅长二人、团长六七人牺牲。撤退时，无论搭车、徒步，上下均能守秩序，对百姓秋毫无犯。第七军撤到大别山，后来廖磊荣兼二十一集团军总司令兼安徽省主席。军人能守纪律，政治风气一家，安徽人对他均表好感。这时，江北、山东都,都沦陷。而安徽甚多的县份在八年抗战中始终能守住，这基础是廖磊建立的。继廖磊任安徽省主席是李品仙，无论军政都比不上廖磊主持的时期了。我衷心的佩服这个人，能得到白崇禧如此高的评价，廖磊是少数的几人之一。而李宗仁在晚年提到廖磊时，也是说廖磊在大别山苦心故意经营的结果。竟形成令人羡慕的小康之局。廖军死时，大别山根据地内的军政设施已经初具规模。不仅李白二人对廖磊治理安徽时评价很高，共产党对廖磊也是给予了很高的评价。在廖磊执政安徽的期间，他和新四军和共产党的关系还是很不错的。在廖磊率领二十一集团军进驻大别山的时候，大别山内有新四军的第四支队，就是高敬亭率领的第四支队。新四军第四支队在大别山的群众关系很好。当时廖磊的二十一集团军不仅没有和这支部队发生冲突，双方还互相交换情报，敌情大多是新四军提供的。大江南北的交通，新四军派出专门的部队维持。新贵系人员渡江，经常是新四军掩护。新四军参谋长张云逸到大别山视察四支队的时候，廖磊还专门请他去桂系的干训班做抗日游击战的啊、呃、演讲。一九三九年六月，日寇攻陷安庆以后，廖磊的二十一集团军还和新四军合作抗敌，袭击安庆取得胜利。廖磊在这个时候的安徽，照搬了广西实行的“三自三豫”一套。采用“行新政，用新人”的政策，聘请了进步知名人士张乃器、朱蕴山、张克家等到省动员委员会工作，其中还任命了很多是共产党员的这个政府官员。在他下层的各个工作团，也有不少进步青年和共产党员在内。廖磊所举办的阅览室里边。经常出现共产党出版出版的书报，比如毛泽东的《论持久战》等等。廖磊另外一个重要进步的贡献就是组建了学生军。学生军大多数都是思想进步的青年，不少还是中共的地下党员。廖磊对学生军非常的爱护，供给所有的被俘，津贴伙食费，每人还发给左轮手枪一支。进行了详尽的军事训练，配备了相当不错的装备。这些学生军，在后来李品仙主政的时候，绝大部分都去了新四军，为新四军提供了非常新鲜的血液和有机的力量，成为了新四军的中坚力量。廖磊是非常爱国的抗日将领，在他一九三九年十月二十三日。突发脑溢血病逝的时候，他临死前依然惦记着的是抗战。他临终的遗言是这么说的：“我不行了，希望你们努力抗战，莫让日寇窜进大别山。”一腔热血都是为了这个民族，为了抗击日寇，献出了自己啊所有的精力和希望。因此，在他去世的时候，不仅仅是他的。桂系的这些领导人李宗仁、白崇禧啊，当时非常悲痛，包括中共领导人周恩来、朱德、晏剑英、彭德怀都送去了挽联。新四军领导人叶挺、项英、张云逸、戴季英、罗炳辉、彭雪枫也都发了唁电，表示了深切的悼念。这边很有意思的就是彭德怀送的挽联，彭德怀可以说和廖磊在红军时期，尤其湘江之战，打的是双方都红了眼。但是在民族大义面前，在共同抵抗日寇面前，双方摒弃前嫌，携手作战。廖磊是桂系相当杰出的军事将领，无论从施政能力、人品、军事指挥各方面，他都是胜于李品仙的。所以他在世的时候，稳稳的桂系第三把交椅，仅次于李宗仁和白崇禧。廖磊的去世给贵系带来了不可弥补的损失。如果廖磊活下来的话，在抗日战争中，他会有着会有着更加不俗的表现。至于说解放战争中他会不会有更加杰出的表现，这就不令人知道了。因为廖磊的人品很好，有着自己啊主独立的自主的认识，根据其他。国军优秀将领在解放战争的表现，我们可以看出来。但凡有着自主认识、对国家有着深刻的抱负和热爱的这些老牌将领，在解放战争中，往往都是厌恶内战。廖磊很有可能活下来，也是其中的一员。但很可惜，他英年早逝，脑溢血死在了抗日战争时期。我们没有能够看到在之后。他大展宏图的，或者大展在抗日战争中大展才能的那一刻，但这个并不能掩盖住廖磊作为桂系将领杰出的军事指挥才能。从他和红军的交手中就可以看出来，极佳的军事素质和军队领导能力。另外，主政安徽的时候，他同时也有着杰出的内政啊治理能力，这是很难得的军政两用人才。这里说句题外话，就是桂系在整个大革命时期、抗战时期包括解放战争时期，桂系都是涌涌现出了一批杰出的将领，军政两用，都很擅长。从之上李宗仁、白崇禧到下边廖磊、李品仙，都是这样。所以说，广西在那个时期，人杰地灵，出了不少人才。今天我们讲的桂系中央将领廖磊，一代名将，抗日名将，红军的强硬对手，对红军给红军造成了多次损失，同时打日寇的时候也是绝不手软，并且为桂系在安徽大别山扎下根做出了杰出的贡献，请大家记住这个军政都是好手的著名将领啊，廖磊。